0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解，撑过就是你的，出社会上班血泪经验分享。延续昨天那一集，就是在聊以前的打工跟实习。今天呢，我们要延续，就是踏出校园之后，真的进入职场。那一开始可能很懵懂无知，到后来开始当哎社畜之后呢，慢慢爬升到前辈跟主管位阶，中间有没有什么心路历程的转变？那我们就来细数，我自己本身在二十几岁，真、就、的、是、是做过蛮多工作的。虽然那工作听起来类型都差不多，都还是偏传播业，但是每个职务的工作内容还是有略微的不同。那今天就是细说从头，我要跟大家分享我之前做过的工作，但你可以听听，说不定你有相关的兴趣，或者是你可能本身哎对这方面工作没有好奇，但是可能从我的工作经验里面，你可以当做借鉴，或者获得一些教训。那首先呢，我真的出社会那个时候一心本来是想做传播业，但是我在毕业前呢，我的目标就变得非常的明确，我想要做时尚。编辑这个职务，或者服装编辑这个职务，现在没有分这么细。但是我那个年代其实分的，呃，杂志的职位分工是很细的。那么珠宝线的编辑啊，美容线的编辑啊，服装线的编辑啊，那现在基本上比较少会有所有的杂志的那种配置都是以网络为主，那大家就统称是时尚编辑或者是企划编辑。但 anyway， 反正那时候我想做的就是服装编辑，但我本身念的是。传播可惜，我并没有。服装造型相关的算是背景，所以呢，我一退伍之后呢，就先去外面那种补习班学了所有的服装打扮。我想借此去累积一些作品。虽然我知道在造型这方面我很有兴趣，然后我本身也应该是有相对的能能力的，但是因为你就拿不出手任何的作品，别人凭什么要相信你呢？所以我就花了大概两三个月时间去补习，然后说补完习就就得到一些，欸、比方说绘画的一些作品也好，实际你会。做出衣服啊，裁缝的东西有照片，你这样去面试的时候呢，你才有对等的作品集，可以说服你的面试官。那,那其实我面试了几间，算那是我人生第一份工作，所以你是新鲜人，加上我们那个时候真的是二二 K 的年代。所以基本上他们聘的薪资都不高，但只要你能用就好了。就是他们希望是那种刻苦耐劳的人敬重杂志编辑。那我就面试到一个很小的，算是出版社吧，他们是自己有很多的刊物，然后都是杂志相关的类型也很多变。那那时候面试就很顺利，就因为我作品，然后他看到我那个眼睛里面在冒那个小宇宙的燃烧，他就觉得说我很像。对这个工作非常有热忱，他就给我试试看。但是我后来进去了，知道说为什么他愿意给一个完全没有相关背景的人。而且我那个时候做那个杂志出版社，它里面的杂志可是包罗万象哦。它不只是有男生的时尚杂志，就类似你想象到什么 GQ Men's,、Men's u 那那那种类型。我不是说这两本杂志，它还有那种婚纱杂志，有些健身杂志，还有类似那种 FHM 的杂志，也有一些很情色的杂志内容，广度非常的广。但是我那时候聘请进去是。服装编辑的职务就是等于刚上述讲的这些服装相关都要由我负责。但你想象得到，反正进去想说应该会有前辈带你嘛。结果我进去之后才发现说，哦，我进去的前一个礼拜，所有的服装编辑的前辈都已经离职，所以并没有任何人可以带我。所以我就一进公司，他就告诉我说：“哎、欸，我现在给你一个那个媒体名单，那你现在就打电话去借衣服，就这样。”他完全没有任何人会告诉你说：“哦，你接衣服可能要注意哪些细项，可能会弄坏一些 sample， 还有什么分？有些是正货啊 ，sample 啊，你衣服要夹要怎么夹，你要怎么烫，或者什么鞋底要怎么贴。”完全没有人跟你说、欸，诶，那那时候我是怎么摸索出来的？你知道吗？我真的就是到了摄影棚之后，就是问那个旁边的那些模特啊，或是问摄影师啊，然后或者是那个当然会有他们的大老板会一起跟去。那那个公司的老板去，他不可能帮你做这种事情，他也不可能教你这些细节。所以你只能够凭以前看什么超级名模生死斗，或是看一些什么穿着 Prada 恶魔这些电影啊，或是些什么 Prada Runway 决战伸展台，你看他们在走秀之前要怎么注意那个衣服？哎、欸，还有加上我当然前面有补三个月的衣服的那个补习班，真的是好家在我去补习，所以我才知道那个衣服的一些细节要怎么注意，要怎么整烫啊，什么夹。哪些衣服的质量要怎么处理？要怎么熨烫才不会伤了那个衣服的面料？这些东西没有人会教你耶，所以我那时候进去就是个小白，小白兔误入丛林。那我之前应该有分享过，那时候就是真的要借什么泳衣，然后泳衣整个、呃、黑白间隔，结果泡水之后就溶掉。它虽然是泳衣，但它不能下水，或者是那种、欸、衣服借来是丝纸的，然后因为傻傻的不知道去101柜上借正货，然后被勾杀，然后。吓了要死，因为一件要一万七千多块，还怎么之类的？那就是想说，如果我如果没有办法把它复原的话，就要赔这件衣服，或者是那种鞋底，你要怎么贴才不会伤到那个鞋底？就种种这一类的东西呢，真的就是。慢慢的误打误撞，他怎么借钻石来拍？不小心把那个戒指掉到地上。虽然他是 sample， 但是你掉下去那个，相当于说，我是不是就是要去卖肝卖肾才能够赔这个戒指？就这些东西，就是在第一份工作的时候，短短的在几个月之内，你就得要立刻的上手，因为真没有人会带你。那那个时候，你就真的是在短时间内，你的学习能力要非常快。你每天去上班前，你就会觉得你的压力很大，就是每天晚上都睡不好，因为你就想说，我今下这衣服会不会还不了？就是每天在那个百货公司楼下那边奔驰，拿了大包小包，然后一个月才 maybe 2 2 k、2 5 k 这样，但是。一个月薪才两万多块、两万出头块的人，但他写的文章，那个杂志里面在教大家怎么去买一个二十二万或是三十万的包包，相关的什么钻石、几百万、几千万，你不觉得很荒谬吗？但时尚产业真的就是如此。你知道，很年轻的出社会的人，然后要去了解这些面料、这些时尚的背景、什么穿法，但是他们其实自己根本负担不起这些名牌，或是负担不起这些所有的奢侈品。但有趣的在这里，你就是可以摸到这些东西。他们借来就是妹妹很贵，但是你一摸一摸，你就想说哇，这东西这个价值就是你这辈子可能买不起，但你就可以在你手上把玩，然后你可以做造型，就很有趣了。那这是我第一份工作。那为什么离职？我之前在时尚编辑的那个 p o c k e t 那一集有讲过。因为这间公司完全没有前辈可以带你这些细节，那就算了，反正你要做久了你也是会的。但就是因为那个借衣服的压力实在太过巨大，一个零二十二 K 的，我真的是每天在胆战心惊。我那个一万多块衣服，如果出了问题，我要赔这个衣服。但那时候真的太年轻，你就觉得说我真的受不了这些什么泳装会溶掉啊，那种衣服勾纱。然后我真的还借过男生的泳裤正货、哦，去店上借正货，然后模特穿一穿之后，他竟。然。然就是，那上厕所没有擦干净，就留了一个刹车痕在在那个泳裤上面。拿去还的时候才发现这件事情，那你也要赔这个内裤。就种种，这压垮骆驼的最后一根稻草，就是那间沾屎的泳裤。然后还有就我受不了这个工作，我要离职。但是我那时候说我还是想要做这样职务的工作，但是我不想在这家公司做，因为太过疯狂了，所以就离职。离职之后呢，我觉得那内心沉淀。一会就是说，嗯，对服装电视我很有热忱，但是线下我觉得我学了四年的传播，然后之前前一集就说我在年轻的时候很喜欢看电视，然后也因为这样所以去念的传播科系，就是想要做个电视幕后的制作人员。加上那一阵子，因为被那个服装编辑这个工作内容给折磨得很惨，就就是说我要跳脱出那个环境一阵子，我就去做电视，想说这个也是我想做，就在我人生的那个 checklist 里面想要去打个勾，所以那时候就应征上了。一档就是还蛮长寿的综艺节目，叫《上班这档事》，现在已经结束。我那时候去的时候是刚要播出的时候，就是他们已经前置差不多要试录了。那时候的主持人是黑人跟许巍两个人。那其实像电视幕后制作人员流动率都很高，所以基本上你只要有相关背景，你很有热忱，加上我在大学就昨天那一集有讲过，我去大学生的没实习过，所以基本上一定会录取。只要你的口条，然后你整个人散发出来的。气质不要太诡异的话，基本上就一定会录取。所以那个时候，呃，我们算是委外的制作单位，它不是 TVPSZ 的呃制作 team 就对了，反正是外面的小制作公司。所以那时候就是接这个。电视节目也就是做了一年，那后来会怎么离职？我之前在电视节目那一集也有讲过，就是做了一年之后，你就是真的该会的都会的，然后每天就在追逐收视率，然后因为我们是小的制作公司，除了做电视之外，你六日有时候还要被叫去做一些什么行销大会的活动，那种公关活动，所以基本上我真的是最夸张，我记得我一个月只休四天，根本不符合劳基法。那我那个年代。我真的前三个月，他跟我说他只给我2二 k， 然后第三个月他才会恢复到24还25他还觉得说二四2 5是帮我加薪，但我们这一届就是真的是2 k 第一批人，如果我们的学长就没有这个政策之前，他们骑行大概是2八 k， 所以我们莫名其妙被降低的那个骑行。然后他后面只要加个一两千，感觉是然知他给你很大的恩惠，但 actually 你根本就还没有恢复到你、嗯、上一届学长姐他们的起薪是什么两万八、两万九的，根本没有。那然后这些就是很荒唐。反正那时候就是零很低的薪水，然后完全没办法休假，每天都要上班，然后做电视就是。你在录影之前一个晚上一定是熬夜到半夜三四点，然后早上可能七八点就要到摄影棚去，就是一个礼拜就是要死一次，就是要熬夜一天，然后一整天又站在那边，完全不能坐下來休息，又录个十二个小时，然后才休息。那又将我们这个公司又有时候六日又要加班，你真的就是想要疯掉，完全没有自己的时间，完全晚上你就是得在公司度过，因为你知道这种电视。是节目制作单位，不知道为什么，我不知道现在的。业界环境为何？我们那个年代都很晚上班，就是你就是11点上班，但是你有可能 maybe 是8点还9点才下班，甚至我说8点9点下班是一般的时候，就是可能还不是录制节目前，但越靠近就是录制之前，你就越来越晚，所以你基本上跟你朋友不会碰面，你根本没有休假，你就整天就是在公司，那你会省很多，因为你根本没地方花钱。后来过完一年这样的日子，你就会觉得说，我正在追逐一个燃烧干的工作，然后将那个，然后收视率这件事情就是很难捉摸。你就觉得说，你想要做一些有教育意义的节目内容，但是做出来收视率不好，就是个屁。老板就觉得说，对他就是要我要收视率啊，你做的东西不 OK。他就是哪怕那个再有深度，你可以抱金钟奖也没有屁用。反正 anyway， 后面就是觉得说，这样的生活不是我长远希望的，但我做了。一年了，我觉得够了。那后,后来就提了离职。后来呢，就很顺利，就又转回所谓的服装呃编辑的职务。所以那时候就找到当年就是非常大的媒体，就是一传媒。在我那个年代，刚好是一传媒要开始走下坡的时候。我进去那一年非常的衰。如果你跟我差不多年纪的人，你以前在吃早餐的时候，一定是要配一周刊。它有分两本嘛，一本是娱乐，然后就是讲一些八卦新闻，另外。那本是政治相关的，就是时事相关的行为中间。还有一本就薄薄的，它叫做《密杂志。那个《密杂志就是跳脱于两本，它居然是一本时尚杂志。它没有讲八卦的内容，它就是在讲那些穿搭类的啊啊，珠宝啊，保养啊这样。那那一年呢，刚好我去面试的时候，他们是缺企划编辑。所谓的企划编辑，就是有任何合作广告商要投什么珠宝的案子啊，保养品的案子，就有很像现在的网红，他接到什么叶配，那我就要负责拍那个叶配的内容，找模特来。或找艺人来专访，然把它做成像广编的形式，然后每个礼拜。都要出刊，所以每个礼拜都要死一次，你就会对那个颜色，然后校稿什么这些。虽然他的工作内容分工比较细，因为大公司，然后福利也真的是不错。但我去做到第四个月，因为我做那份工作，其实我很喜欢，因为品牌很大，然后真的有很多艺人看在一传媒那家大业大那个年代了，家大业大，所以很多艺人都很愿意给资源，跟很愿意接受访问。然后我还有拍过那种上亿的珠宝，是真的会有那种宝。标要靠在手铐上面，然后来现场拍一拍，他会在那边盯场这样子，就是你会觉得说哇，一切就是搞得很浮夸，然后你可以接触到很多的品牌，就是很开心。结果就在我做的第四个月，黎智英就是那时候的社长，突然决定要离开台湾，所以他这个举动就导致这个我们内部人员就有一波震荡，他就砍了一些人。那我就是那个幸运呃，就是才进去第四个月，整个部门就被砍掉了，就没有这个部门，就被并到别的部门去。然后我们整个 team 全部好像十几个吧，全部就不见了。那诶我也只能够就默默的摸摸鼻子，就开始找别的工作。后来呢，因为就前面的这些资历的累积，然后就很顺利来到一个男性时尚的媒体。而这个男性时尚媒体呢，它一开始的时候，我刚进去的时候，它是要做所谓的双月刊，就是每两个月要出一本杂志，然后同步的，他们也推出他们的官网，是一个男性时尚的官网。那那时候我刚好进去的时候呢，他们才刚草创，就是 maybe 就是、呃、一个月，那什么东西都还没有推出，所以我刚好可以填补那个做。杂志这个职务的人，因为没有人会做时尚杂志，我刚好可以填补这个位置，所以这边相对蛮多发挥。再加上有一部分的领域是我比较不熟的，就是网络这一块。那我在那几年就是刚好也填补上那个时代的变迁，因为在我那个年代刚好纸媒下坡，然后网络媒体爆炸的往上走，所以很多的媒体的预算都跑到了网络这边去了。那时候还没有所谓的网红经济，都还是以网络媒体为主，所以大家的钱就开始慢慢跑到网络媒体这边来了。所以就在那边做了像三年多吧，就是很稳定。后来呢，因为做了三年多，我觉得也够了，很像适合去别的地方再看看有没有新的挑战，所以我就离职。离职之后呢，呃，就到了一间潮流线上杂志，就是比原本那个呃出版社再大一点、明清，现在也非常的火红的一个媒体，就对。那那边呢，也是做的也是几个月吧，就突然发生的那个呃，就受伤。就是在工作的途中就意外发生，然后就头部就撞到，然后就喷血，然后就缝。然后后来就在这个修养的过程之中，就觉得说，我觉得我媒体好像也做到一个。段落就是说，我要受够这样的生活，就是写稿，然后可能就访问这样子。那那个时候接近三十，所以觉得说我是不是人生有更重要的事情要做？那那個、时候就是在选择，是不是要诶养伤完之后再继续回去当编辑，还是说我就干脆就是离职，然后就自己去重重看，就开店。后来就选择后者，所以我后来就真的。把那个媒体这个工作辞掉，而且我在离开上一份工作时候已经是主管阶层，所以我也觉得说，嗯、欸，很像就已经干到个主管阶层，有个小小的勋章，很像可以再试试看做别的事情。那后来在三十岁的时候，就开了一个韩货服饰店。那我之前也聊过韩国服饰店的整个过程，大家有兴趣可以去听完整的。反而总而言之，那时候也是我之前有去韩国自由旅行过，然后将之前的服装编辑的工作经验，我就觉得说我对造型是蛮有嗯心得的。然后我觉得自己呃开店的话好像没这么难，因为我自己会做造型，然后我觉得我选品应该相对的 OK。然后这样我之前打工经验有当过服饰店的店员，所以销售这一块我自己应该也是应付得来。所以我后来就开了店，然后开了在市林夜市附近，又开了三年。所以我一个人就是每个月会去韩国批货，然后销售这样。哎、欸，莫名其妙也是做的蛮稳定。就在2019年，我那时候本来就预计店面很小，然后没有厕所，我就觉得我很像可以换大一点的店面，我想要有厕所，然后想要做一点不一样的形式上面的改变。那当然，在这开店的过程之中呢，我原本的那个男性时尚杂志也会来找我，就是当特约主编，就是我可以不用进公司，还远端可以控制里面的编辑。那等于是我一边在开店，一边还有另外一份斜杠的工作，就是当主管，然后只要每个礼拜固定去开会即可。然后因为我这样就斜杠的身份，我就觉得我这店刚好约也到期，租约到期，我就觉得说，嗯，就是想要换店，然后不一样的经营模式，就在换约，然后想说，那我就开始看店面，也看的差不多了。甚至我已经确定好店面，就是已经要签约的前一个礼拜吧，就被另外一个店面给抢先，他们先签了。所以哎，我说，好、啊、吧，很衰。那那时候刚好是大概2020的1月份，就是我本来已经要签约，但就被抢先一步。结果没过一个月吧，就爆发了新冠。那爆发新冠就不可能开店的，那个状况之下，没有人会傻傻的再去开店。虽然没有人知道说那个时候会多快结束，或是多久结束，但那时候我觉得状况。况就觉得说，反正我另外一份工作就是不用太担心，说我要立刻的要在开店或者在创业，所以呃，后来就是变成是我就回去接这个主管的位置，这样，那以斜杠的方法，那觉得目前的状况就以接案人生，然后后来在疫情中间呢，我就觉得说，嗯，很像可以再做一个新的尝试，所以才开了这个 podcast。那这個过程之中呢，就是因为以前媒体的经验。那自己也开过店，所以就觉得这些东西很值得跟大家分享。但我没有想到会走到今天，已经接近两年都快三年了，应该是下个月就三年了。就觉得这一切很不可思议，就跟大家分享我这一路的上班经历。那最后面呢，要推荐一间东京的早餐店，叫做 Builds。它其实不是东京的早餐店了，但是它就是来到东京开了很多分店，所以来东京大家一定要来踩点。那它在东京呢有三间分店。分别位于银座、表参道还有台场。我今天吃的这间是在银座的，那它被誉为是世界第一的早餐还有松饼店。很多台湾的观光客呢到日本就一定要去踩点这个早餐店。那他们家呢最近是可以用官网预订的。我建议你一定要用网络预约，因为我那天是要回国之前那个早上说，趁就是我是坐下午的班机，早上去吃应该时间绰绰有余。他八点半开门。我真的待九点就抵达这个店的门口，结果我跟你说，里面就是桌子全部坐满。我刚好很幸运，因为我真的九点到，所以基本上没什么呃太多的人在外面排队。虽然有前面排几组，但我很幸运，就是前面几组进去之后还有位置在吧台，所以我就坐在吧台用餐，真的好佳在。虽然我没有定位啦，因为我不知道事先可以定位，是后来做资料才知道的。但那个时候定应该定不到，因为就是全部只剩吧台的位置了。那我会建议大家，就是你要去的话，就是一定要先定位，或者是你就要预留时间排队。那他们家最主打的招牌就是全澳洲早餐，还有 b i l s 的松饼。我就会建议大家，就是依照个人的饮食喜好，你喜欢吃甜的就去点松饼，喜欢吃咸的就是点澳洲早餐。那建议大家就是如果多人去的话，就可以点不一样的东西混着吃，否则有一点腻，因为它的分量真的都很多。松饼有三大块，非常的绵密湿润，然后你可以打。搭配奶油、蜂蜜跟香蕉混吃，我以前就吃过。前几年疫情前呢，我去台场那边吃，台场那边风景很漂亮，因为那边就是在河的旁边嘛，所以你吃的时候，你可以看到那个河岸的景色。那边的排队人潮比较少，因为比较少人会。来到台场这边来，就是排队吃这个早餐。但银座跟表参道，尤其是表参道人非常的多，所以如果你要前往这个分店的话，可能就要稍微有一点预留时间才吃得到。那我个人觉得它松饼必推。那它的早餐的部分呢，它的面包是酸面包，它的蛋非常的厉害，然后蘑菇也非常的赞。但是你要懂得欣赏这种就是很淳朴的食物。如果你想要吃很 fancy 的话，不是。那松饼你不会失望的。好，那就是关于说 Bills 这间早餐店相关的资讯呢，我有拍影片会放在 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。那如果对于今天的工作写类经验谈有任何的问题，或是你想提出你的疑难杂症，都欢迎到 IG 那边跟我做互动喽。好啦，那就今天的节目内容，下次见哦。